0: Müzisyen Fazıl Say babası Ahmet Say'ın hayatını kaybettiğini duyurdu sosyal medyadan çeşitli ödüller kazanan 5 edebiyat eserinin ve konservatuarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı Ahmet Say hayatını kaybetti. Oğlu Fazıl Say, Ahmet Say'ın vefatını sosyal medyadan şu cümlelerle duyurdu. Babamı kaybettik, üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel, çok güzel bir baba oğul ilişkisidir son anına kadar başımız sağ olsun. Ahmet Say Demokratik Sol Parti'nin düzenlediği bir etkinliğe eski adalet bakanı ve hayata dönüş operasyonlarının sorumlusu Hikmet Sami Türk'ün konuşmacı olarak katılmasını protesto etti. İnsanlık değerlerini hiçe sayanlar adalet hakkında konuşamaz demişti. Peki kimdi Ahmet Say? Biraz e, hayatına bakalım. 1935 yılında İstanbul'da Kadıköy'de doğan Say küçük yaşta piyon eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Say 1946'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. 1950'de konservat rotuarı terk etti. 1954 yılında basın yayın eğitimi almak için Almanya'ya gitti. Türkiye'ye döndüğünde Bingöl'de 3 yıl öğretmen halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi. Halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi. 1967'de Türk Solu Dergisi'nin yazı işleri müdürü olan Say 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı. hapisten çıktıktan sonra Koca Kurt romanını yazdı. 1977'de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile Aylık Türkiye yazılarını çıkarttı. 1980'den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi. Ailesinin, sevenlerinin, müzik ve edebiyat dünyasının başı sağ olsun efendim. Devam edelim. Bugün partilerin grup toplantıları vardı. Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarını yaptı. Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel detayları anlatacak. Okan merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Liderlerin gündemi oldukça dikkat çekiciydi. Birbirlerine dikkat çekici sözler söylediler. Senden dinleyelim. Kim neler söyledi, kime seslendi?
1: Evet bugün bahsettiğim gibi siyasi parti, HDP, MHP ve CHP'nin grup toplantıları yapıldı. Aslında üç parti liderinin ortak gündemi soru ile sığınmacılardı. Bir de aslında bu e, siyasi parti gruplarının grup toplantısı sırasında e, bir de konuk siyasetçi vardı diyebiliriz herhalde Twitter'dan iki. Genel Başkan'la polemiğe girdi. Ondan da biraz sonra bahsedeceğim. MHP ile başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mülteci meselesinde son günlerde duygusal tonu yüksek ve provokasyon dozatışı yüksek söylemlerin e, hakim olduğunu söyledi ve çığla teşvik eden açıklamalara dikkat edilmeli dedi. Sığınmacıların geri dönüşlerine ilişkin herhangi bir takip paylaşmadı Devlet Bahçeli. Ancak savaş biter bitmez. Suriyelilerin kendi rızalarıyla ve insan haklarına uygun şekilde kendi vatanlarına döneceklerini ifade etti. E, Bahçeli. Hedefinde farklı isimler vardı. Bugün yine her grup toplantısı olduğu gibi Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya Yüklendi. Bunların yanı sıra Zafer Parti Genel Başkanı ve MHP'nin hem MHP'nin hem İYİ Parti'nin eski milletvekili Ümit Özdağ'ı eleştirdi. Ümit Özdağ'ı isim vermeden eleştirdi Devlet Bahçeli. Ümit Özdağ için nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçi ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdikleri polemi ve tartışmayı hatırlattı ve Süleyman Soylu'ya destek verdi Devlet Bahçeli. Ümit Özdağ ise bunu Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi ve MHP'nin kuruluş sürecine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milletçileri değerlendirecektir. Dedi. Devlet Bahçeli konuşmasının ilerleyen kısımlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turnatı değindi ve bunu eleştirdi. Otobüste gazetecilerin çektirdiği fotoğraf üzerinden yüklendi İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun burada yani Karadeniz'de Dar katılımlı mitingler düzenlediğini iddia etti. Bu mitinglerin hem altıda masa üzerinde hem de Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı sürecine bir karşı duruş anlamı taşıdığını ve iki siyasi aktör açısından bir baskı unsuru olduğunu söyledi. Bu arada Devlet Bahçeli 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının Tayyip Erdoğan olduğunu tekrarladı. Bahçeli konu hakkındaki son açıklaması isim vermemişti ama adayımız belli demişler. Ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan hala adaylığını açıklamadıysa da Bahçeli düzenli olarak Erdoğan'a destek verdiklerini belirtiyor ve Devlet Bahçeli'nin neredeyse grup toplantısı olduğu gibi erken seçim ihtimalinde olmayacağını ve genel seçimlerin e, resmi tartma planlandığı üzere Haziran 2023'te yapılacağını ve bu seçimleri mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık farkla kazanacağını savundu. E, CHP'ye devam edelim. CHP lideri Kemen Kılıçdaroğlu konuşmasında Suriye İç Savaş'tan uzun uzun bahsetti. Geride kalan yaklaşık 11 yılda parti olarak yaptıkları çalışmaları ve meclisteki faaliyetlerini anlattı. Sığınmacıları iki sene içinde kendi rızalarıyla ülkelerine göndereceğini tekrarladı Kılıçdaroğlu. Sığınmacı krizinin iki suçlusu olduğunu söyledi. Hem yani bunlardan birisi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diğerinde Avrupa Birliği olduğunu ifade etti. CHP lideri Erdoğan'ın para karşılığı Türkiye'nin mahallelerini sattığını Avrupa Birliği'nin ise Suriye'deki savaşının bitmesi için mücadele etmediğini ve sığınmacı yükünü paylaşmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu Suriyeli sığınmacı krizinin toplumda büyük öfke yol açmaya başladığını söyledi. Suriyelilerin emekleri sömürülen bir halk olarak Türkiye'de yaşadıklarını vurguladı. Ancak daha sonra toplumsal bir kırılmaya yol açabileceğini belirtti ve ülkemiz bir kaçak istilası altında dedi. Milletimiz burnundan soluyor. Getrolaşmalar artmaya başlıyor. Başlığı bu oldukça tehlikeli diye bir çıkış yaptı bugün. Ve az önce bahsettiğim kişi Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu konuşurken de boş durmadı. Ve Kılıçdaroğlu'nu 2011'den beri Suriyeli sığınmacılar meselesini yaşananları konuşmak için bir televizyon programına çıkmaya davet etti. Türk milletine karşı şike yapıyorsunuz dedi Kemal Kılıçdaroğlu Bu davet edin Kılıçdaroğlu tarafından bir yanıt gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda Beşli çete Diyerek nitelendirdiği kamu kaynaklarından ve ihalelerinden en fazla faydalanan 5 holdinge de seslendi. Kılıçdaroğlu kendisinin elektrikleri kesilen 4 milyonun sesi olduğunu söyledi. Holding sahiplerine ise seçimlerden sonra hepinizi tek tek ziyaret edeceğim. Kaçacak delik bulamayacaksınız diyerek seslendi. Son olarak da HDP'ye bakalım. HDP zaten sığınmacılar konusunda daha farklı yaklaşıyor. Bildiğimiz gibi HDP grubu adına bugün Eşkenal Başkan Mithat Sancar konuştu. Mithat Sancar iktidarı mevcut krizleri. ...yeni krizlerle atlatmaya çalıştığını, sığınmacı meselesini de bu amaçlarla araşsallaştırdığını savundu. Sorunların kaynağının görmezden gelinmeyeceğini söyledi ve AKP'nin Suriye İç Savaşı'nın alevlenmesindeki payını hatırlattı. Suriyelileri geri göndermeye yönelik herhangi bir ifade kullanmadı Mital Sancar. Sancar aynı zamanda Gezi davasına çıkan kararı da yeniden gündeme taşıdı. Gezi davası... En kara sayfalarda yer alan yargılamalardan bile daha kirli bir kurguydu dedi. Ve bu karanlıktan çıkmanın tek yolu iktidar değiştirmek ifadelerini kullanan İmtaş Sancar. Ortak demokrasi mücadelesinin büyütülmesi çağrısından bulundu. İktidar değiştikten sonra gezideki haksız ve adaletsiz yargılamanın sonucu verilen hükümlerinde geçerliğini kaybedeceğini söyledi. Bugünkü 3 siyasi parti gruplarından öne çıkanlar bu şekilde ilgilenecek.
0: Okan Yücel çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
1: Ben teşekkür ederim yayınlar.
0: Az sonra Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf tartışmasıyla birlikte e, gündeme gelen seçmenle ilişki konusunu konuşacağız. E, Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte olacak ama onun öncesinde Kürt seçmen ne düşünüyor bu fotoğraf hakkında? Medyaskop gündeme Altan Tan konuk oldu. İzleyelim.
2: Bu yolda yürürken hatalar yapmaya başladı. Yani aslında bu son tramzon gezisi vardığa taşıran son damla işte ondan önce... Uttar günü İngiliz ülkesiyle ilerlemek var. İşte Elazığ depreminden sonra Ertuğrul Akhaya'ya gitmek var. Danışman'ın İsviçre'ye gitmesi var. Bunlar da var. Ama neticede öyle bir noktaya geldi ki yani kendileri siyasete süren, alayan, burlayan, tabiri caizse balonu çeşirenler kendileri balonu patlattılar. Yani olan budur. Şimdi Kürtler açısına gelince yani şu ana kadar İmamoğlu'nun Kürt meselesiyle de ilgili Türkiye'nin işte Suriye'ye rahatlıklarını içine alacak topyekun bir Ortadoğu siyaseti üzerine bir master proje, bir e, konuşma, sunum, böyle bir şey yok. Yani sadece işte hedeflerin oylarını almaya yönelik e, bazı temasları var. Yani bunun ötesinde işin esasıyla ilgili bir projesi yok ama Türk siyasetinde de işte egemen olan başlı bir soru olmak üzere Türk siyasetinin içerisindeki adil, alemliliği, savunan liberal sosyalist kesim olmak üzere bunlar. Sırf Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında bir kahraman yaratmak istediler. Yoksa e, bizim gibi Türk siyasetinin özüyle işte Türkiye'nin gelecekteki misyonuyla vizyonuyla Orta Doğu'yu bir bütün olarak kafkasları, Balkanları ele alan bir siyasetle değerlendirenler için bizim gibiler için başından beri iman oldu. E, yetersiz
0: ve bilgisiz bir işti maalesef ne yazık. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden siyaset bilimci ve e, Infaktu Araştırma Şirketi kurucusu Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
3: Merhabalar hoş bulduk.
0: Hocam son günlerde yaşanan tartışmalar artık o kadar çok tekrar etti ki izleyicilerimiz de artık hakim konuya tekrar etmeyeceğim. Şunu sormak istiyorum seçmen inandığı desteklediği liderle nasıl bir ilişki kuruyor?
3: Aslında ne biliyoruz seçmeni bir kişiye oy vermeye iten önemli şeylerden biri onun yeterliliği konusundaki algısı ve onu sevmesi. Yani çok fazla karmaşık sorular sormaya gerek yok belki bir anket yapıyorsanız liderleri sayarsınız bunlardan hangisi yeterlidir <gülüyor> ve bunu nasıl ne kadar seviyorsunuz demek yeterli olabiliyor anlamak için. Dolayısıyla sevmesi de oy verir mi verir? Yani stratejik sebeplerle ikinci tercihidir şu budur ama genel olarak onu yeterli görmesi gerekiyor. Yapabilir görmesi gerekiyor. Buradaki yeterlikten de kasıt kendi arzusunu, kendi hayallerini yerine getirebilecek mi? Ona bakıyor. O dolayısıyla Özellikle hem çağımızın medya sistemi, yani kişi kültünü ömrünü çıkarması hem şu an içerisinde bulunduğumuz siyasal sistem, yani başkanlık sistemi hem de şu anda ülkemizdeki siyaset yapılma biçimi bunların hepsi kişiler arasında bir siyaset ömrünü çıkartıyor. Artık kişiler arası çatışmalar üzerinden siyaset yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da seçmenin o lidere inancı çok kritik rol oynayabiliyor.
0: Peki hocam, e, yeniden e, güven kazanabilir mi siyasetçiler böyle kırılma anlarından sonra e, yeniden tırnak içinde seçmenin gönlünü almak mümkün mü? E, nasıl bir iletişim stratejisi kurulabilir?
3: Aslında çok kolay bir yanıtı yok bunun. Çünkü kırılmanın nerede olduğunu odaklanmak gerekiyor. Yani burada bence bu tartışmalarda pek e, üzerine durmadığımız konu bu kadar insan niye bu kadar fazla reaksiyon gösterdi? Oradaki bir isme reaksiyon ya da birden fazla isme reaksiyonun gösterildi düşünüyorum. İlk aşamada kriz zaten birden fazla aşamada oldu. Burada şöyle bir perspektifin doğru olduğunu düşünüyorum. Orada ismi geçen siyasetçiler şu andaki müesses nizamın, kurulu düzenin, Ayaklarını oluşturuyorlar. Yani bu hem bu düzen kurulmasında katkıları bulundu hem de bu düzeni meşrulaştıran işlevler görüyorlar. Ve bizim şu anda yaşadığımız yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır yaşadığımız siyaset biçimi dışlayıcı bir siyaset biçimi. Yani iktidardakiler toplumun bir kesimi ve yolun taleplerini sistematik olarak dışlıyorlar. O zaman bundan rencide olmuş bir geniş kitle var sürekli dışlanmakta. Ya yani bu da dışlanmak, kararlara katılmada dışlanılıyor ya da özel hayata saygıda dışlanıyor ya da başka prens, yani önemsedikleri insanlar bir tür aşağılara dış, dışlanıyor. Bu tür dışlanma silsilesi içerisinde insanlar kendilerini incinmiş hissediyorlar. Ve bu kadar incinmişlik duygusu içerisinde müesses nizamlı şu andaki kurulu düzenin ayaklarını orada gördükleri zaman da bir tür Öfke duyuyorlar ve öfke de oraya yansıyor. Birinci aşamada olan bu. Yani niye bu kadar insanlar öfkelendiler? Çünkü mağduriyetlerinin, müsebbiklerinin, yani sorunlarının bir kısmı orada gördüler. İkinci aşamada liderlerinin tırnak içinde, yani bunu değiştirmeye, bunu tersi etmeye adı olan kişilerden birinin bunu o kadar önemsemediğini gördüler. Kendi yorumları açısından. O akşam konuşma oydu. O kırgınlığı, biz kırıldık derken lider kendisinin kırıldığını söyledi. Ve buradaki bence üzerine durmamız gereken kavram da hıç. Türkiye'de ne yazık ki içinde bunun kutupla açmış ortamda toplumun kaydı değer bir kısmında hıç ve var olan iletlere karşı bir öfke var. Yani geleneksel cumhuriyetiyetlerden bahsetmiyorum. Şu anda ülke yöneticileri ve en kısa zamanda bunun tersiz olmasını arzu ederken bunu yapabilecek aktörlerden biri bunu yapmayabileceğini gösteriyor. Ya da burada bir sını, e, aynı hıncı ya da aynı öfkeyi taşımadığını gösteriyor. Bu çok kolay yutulabilir bir şey değil. Dolayısıyla de yeniden ikna etmesi gerekiyor. Yani burada hedef açıkçası iktidar değişimi ise bu iktidar değişimi sadece bir kişinin değişimi değil. Müesses zaman yıkılıp şu andaki kurul düzen yıkılıp başka bir düzen kurulacağı konusundaki inancını göstermesi gerekiyor. Belki bir siyasetçi açısından gereğinden fazla radikal bir tutum ve çok akılcı gözükmeyebilir. Çünkü siz bu radikal yola girdiğiniz zaman birilerini kaybedeceksiniz. Ama girmediğiniz zaman da sizi kalpten destekleyenleri kaybetme olasılığınız var. Bu ilişkiyi kurmak çok kolay bir şey değil. Buna inancı bir daha göstermek çok kolay bir şey değil.
0: İyi de hocam şimdi siyasi partilerin evet. ya da e, bizdeki gibi Türkiye'deki gibi çeşitli blokların diyelim, e, seçmen kitlelerinin belirli özellikleri var. E, örneğin işte e, bugüne kadar Aday ve Kalkınma Partisi seçmeni için hep uzmanlar şu yorumları yaptı. E, daha sadık, e, liderinin hatasına e, yaptığı yanlışlara rağmen daha bağlı, oy tercihlerini daha zor değiştirebilecek bir seçmen kitlesi profili e, tarif ettiler. E, fakat e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve muhalefet seçmeni diğer muhalefet seçmeni içinde bu son yaşananlardan sonra işte e, liderinin hatasını yüzüne vuran daha açık konuşan e, taleplerini daha net dile getiren beklentileri olan seçmen kitlesi olarak yorumlandı. Şimdi burada e, bir sistemde Ekrem İmamoğlu'na yönelik e, kendi oyunun garanti olarak görüldüğü ne olursa olsun her şart ve koşulda e, bu durumlarda tepki nasıl oluyor e, hocam?
3: Şimdi burada hani o argümanları çok emin olamıyorum. Hani görüşte olamıyorum. Şimdi anketler doğruysa ve hani başka e, dipnotları da kenara koyuyorum. AK Parti en yüksek %50'den şu anda ankete bakarsanız %35'e kadar düştü. 15 puan kaybetti. Yani burada bir kayda oranda bir cezalandırma var. 15 puan kaçış aş- az bir kaçış değil. Yani liderin karizması o insanları içeride tutmaya yetmiyor demek ki. Yani bununla ilgili yapılan çeşitli çalışmalar, kimler kaçıyor vesaire burada çok da iddialı konuşmamak lazım. 20 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Yani 2002'deki %35 de bugünkü %35 mutlaka aynı değil. Öteki taraftan bakıyorum yani karşı harbiyon geliştirmeye çalışıyorum. CHP seçmeni, Ekmedin insanoğluna da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'nda Sarıgüle'de, ...daha sonra başka noktalarda da liderin gösterdiğine tırnak içine şöyle ...yani bunla biz aslında negatif partizanlık diyoruz... ...yani biraz önceki röportajda söylendiği gibi... ...bir partiyi tercih etmesine sebep öteki parti ya da nedir sevmemeniz oluyor... ...hani parti daha sadık deseniz... ...hangi parti seçme daha sadık deseniz... ...sandıkta ben çok emin olamıyorum... ...Ak Parti seçmemi daha sadıktır... ...yoksa muhalefet seçmeye daha sadıktır... Ondan çok yemin olamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Çok ciddi bir fark var. Partilerin çalışma biçiminde ya da siyasal kültürde sağ partilerde liderin gücü daha fazla. Yani orada bir amaç var. O da hizmet etmek isteyen insanlar var. Onlar da lidere sadık olmak zorunda hissediliyor. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Şu anda altın masada oturan Davutoğlu kendi partisinin genel kongresinden şöyle bahsediyor ne kadar disiplinli mükemmel bir çalışma gösterdiği bir şirket gibi bakın öteki tarafa kavga gürültü var şimdi siyaset siyasi öteki tarafına gittiğinizde gerçekten kavga gürültü var yani çoğulculuk demeyeceğim ama işte biz biraz önce çok rahat kullandığımız gibi ister istemez aynı şartı altında bulunuyorlar. kavga ediyorlar, şunu da yapıyorlar. Dolayısıyla orada biraz daha var. Bir adım daha geriye çekilelim. Ben burada partizanlardan, aktivistlerden bahsetmiştim. Seçmendeki duygisi çok çok daha farklı olabilir. Yani şu anda özellikle CHP ya da muhalefet planına kerrende olsa oy verecek insanların en yük mağduriyetlerinden bir tanesi tek ses yani çoğulculuğun olmaması. Çoğulculuğun olmamasından şikayet eden bir kesimin karşısına geçip çoğulculuk yapmayın demek, hizaya gelin demek doğru bir argüman değil. Bunu anlamak gerekiyor. Yani genel olarak zaten benim bu konuda en büyük geliştirme olabilecek şey İmamoğlu ve ekibinin kendisine gelen reaksiyonlara karşı bir empati duymamış olması. Anlamaya çalışmamış olması. Bu da büyük bir zaaf oluyor. Ee, şöyle bir şey yani CHP 20 ile 25 arasında dalganan bir parti. Hı. iyi Parti sıfırdan neredeyse 15'e gelmiş durumda. Dolayısıyla bu iki partiye baktığımızda CHP'nin seçmenin daha fazla konsolide olduğunu söyleyebiliriz. Daha zor hareket edebiliyor ama iyi Parti seçmen hareket edebiliyor gönül rahatlığıyla.
0: Dolayısıyla
3: elde ve cepte varsayılan oyların başka partilere gitmesi de mümkün diye düşünüyorum.
0: Mümkün diye düşünüyorsunuz doğru mu anladım evet. hocam?
3: Yani şu anda e, Zafer Partisi, hiçbir şey bilmiyoruz hakkında. Yani anket sağlıklı bir sonuç olacağını düşünmüyorum anket yapılması ama popülaritesi bence önemli. Yani burada yıllardır iktidara hazırlanan bir ajandası olan, ajandasını savunan ile kendisini göstermeye çalışan bir muhalefet bloğu varken, tek kişilik bir siyasi hareket attığı tweetlerle, yaptığı spekülatif hareketlerle seçmen desteğini harekete geçirebilir. Bu mümkün, çağımız bunu izin veriyor. Baktığınız zaman işte sosyal medyada belki ama başka yerlerde baktığınız zaman Zafer Partisi'ne olan çok ciddi bir muhabbeti görebiliyorsunuz. Ve tek konu, yani bir ikinci konu da yok. Tek aktör, tek konu. Bunun karşısında koskolan altı partilerin oluşan, iktidar yerel iptallarında tutan, icraatlarda bulunan bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Ve buna karşı artı sağlayabiliyor. Bundan daha aktif olabiliyor. O yüzden gidebilir dedim. Buradaki Reaksiyonerliği kendisine çekmiyor çünkü Türkiye'de reaksiyoner bir siyaset var.
0: Nasıl yaptı sizce hocam e, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bunu?
3: Aslında şöyle bir şey düşünelim. Altılı masa dediğimiz şey bir huni gibi bir şey. Dar kısmında siyasi partilerin uzlaştığı 3-5 konu var. Altı siyasi parti gibi altı diyelim onların da söylediği gibi parlamentarize dönülmesi vesaire vesaire. Az sayıda uzlaşma var. Altta ise çok geniş konular var. Üzerinde hiç konuşulmuyor. O konulardan bir de Suriye politikası. Şimdi anketler gösteriyor ki Türkiye'de Suriyelere karşı çok büyük bir muhabbet yok. Hatta hatta reaksiyon var ve bu reaksiyon muhalefette daha fazla. Şimdi altı masaya baktığınız zaman lider söylemle bakıyorum. Program açısından mesela gayet ilerici ve hatta bana bir bakış açısı var Suriyelere. Öteki tarafta da bir iyi parti var. İkisi bunu konuşuyorlar mı bilmiyorum. Ortak bir politika geliştirilerini bilmiyorum. Türkiye'de ırkçı belediye başkanı da iyi Parti'den çıktı en son zaman. Bu konuda konuşmuyorlar. Bu o konuda konuşulmayan bir konuda haklı da reaksiyon varken gayet güneşli bir şekilde Ümit Özlağ, oradan yükleniyor. Yani altılı Koalisyon konuşmaya çekindiği konuyu konuşuyor. Çünkü nasıl konuşacaksınız? Şimdi Suriye politikasını eleştirelim güzel. Suriye politikasının mimarlarından bir tanesi altılmasın.
0: Evet, Ahmet konuşmuyor? Davutoğlu'nu kastediyorsunuz izleyicilerimizle
3: Davutoğlu. söyleyelim. Şimdi neyi? Özelleştirmeleri. yani o biraz daha ikinci bir konu. Özelleştirmeleri mimarı orada. O nasıl oturuyor? Yani şöyle bir şey. Yukarıda çok değişik bir bahsede okurum aslında.
0: Buyurun. Evet, Kılıçdaroğlu Beşli Çet ediyor. Bugün grup toplantısında da dile getirdi yine. E, sonuçta bu onun tarif ettiği işte bu e, iş insanlarının diyelim. E, işte Ali Babacan dönemi e, güçlendiği e, güçlenmeye başladı en azından e, biliyoruz. Dediğiniz gibi yani bir takım sorunu problemli konularda aslında e, iktidardan daha sonra ayrılmış partilerin olması bir takım zorluklar çıkarabilir Belki HDP konusu iyi Parti için bir diğer evet, mesela.
3: O da aşağıdaki konulardan bir tanesi. Hüminin alt tarafı bu konuyu masaya getirelim mi? E getirsek ne olacak? Şimdi yarın bir başka parti çıkar oradan yüklenmeye başlar. Çünkü muhalefet bu konuyla İlgilenmemek zorunda koalisyonu hayatta tutabilmek için çok zor bir iş. Yani temel prensiplerde ulaşıp gerisini boş vermek çok kolay bir iş değil.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, zamanınızı ayırdığınız için. Çok teşekkürler, teşekkürler
3: hocam. İyi günler, iyi, iyi çalışmalar.
0: Devam edelim. Emre hocam e, özetledi seçmenin lideriyle kurduğu ilişkiyi, bu güven ilişkisini yeniden tasvir etmek mümkün mü? E, bizler için değerlendirdi Profesör Doktor Emre Erdoğan. Sıradaki haberimiz e, görme engellerle ilgili noterlerin görme engelli bireylerden tanık isteme uygulamalarına karşı baroların engelli komisyonları ve görme engelli sivil toplum örgütleri. Bugün saat 11'de Türkiye Noterler Birliği önünde toplandığı Görme engelli bireyler okuman var, yazmam var, imza atmaya hakkım var dedi. Sorunun çözümü için Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı'na dilekçe verildi. Burası AK Parti
2: Genel Merkezi. Biz burada
1: kimseyi başkan çıkılması yapıyoruz. Gelin başkanım
4: gelin. Sayın, sayın. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Noterler Birliği'nin ...yapmış olduğu uygulamanın hukuksuz olduğu, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinin 12. maddesine dahil olmak üzere. Açıkça aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir, görüşe bağlanmıştır, resmi yazıya bağlanmıştır. Kendilerini defalarca yazı yazarak, defalarca ziyaret ederek kendilerinden haklı taleplerimizi dinlemelerini
2: istedik.
1: Hani kanunda körlerin noter işlemlerinde imzalarına iki şahit getirme kaldırılmıştı? Evet. Belki kanunla kaldırılmış ve noterlik kanununun 73. maddesiyle görme engeller eğer isterlerse iki şahit getirebileceklerdi. Ama kafalarda
5: önyargılar Bravo. öyle demiyordu. Türkiye Noterler Birliği bu sorunu çözmemeye devam ediyor. Çünkü Türkiye Noterler Birliği kendini yenilemeyen ve çağ dışı bir yaklaşıma sahip ve gerekirse amaçları beni korumaksa ben kendimi zaten korumam. Tek imzamla milyarlarca TL'lik davaları takip edebilirken noterler kendi adına işlem yapama Bu Gerçekten insan onuruna eşitlik ilkesine kesin bir aykırı bir uygulamadır.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduğu konut satışlarını artırmak amacıyla belirledikleri üç 3 3 ayrı paketi kamuoyuyla paylaştı. Teşvik programı bunlar. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, 0,89 ile 0,99 faizde finansman sağlayacaklarını ilk kez e, konut alacaklara. Bunun dışında e, farklı iki paket daha açıkladı. Medyaskop İzmir muhabiri Halit Öztürk'ü olarak da emlakçılarla konuştu. Emlakçılar diyor ki bir günde yani açıklamanın yapıldığı dünden itibaren fiyatlarda %25 artış yaşandı. Yani bir teşvik programı açıklandı ancak fiyatlara yine olumsuz yansımış gibi görünüyor. E, bu durum e, kira fiyatlarının da artmasına yol açabilir. Aytoz Çolan konuştu. Emlakçılara göre izleyelim.
4: Dünden beri mesela iki kişi hemen ben dedi e, 250 bin lira hemen bir tanesi 400 bin lira zam istedi. Yani bu çok şey yani a, a, nasıl diyeyim yani çok acımasızca bir şey geliyor bize yani.
3: 1 milyon 2, milyon 250 oldu. Yani 150-200 bin lira kesinlikle koydular. Yani şu an bir ilan portalında sık kullanılarına takip ettiğim fiyatların hızlı bir şekilde
2: yükseldiğini gözlemledik.
4: Zaten daha ilk günden itibaren e, aldığımız e, telefon aramalarında. E, ağırlıklı olarak fiyatların güncellenmesi, yukarı oranda güncellenmesi ile alakalı şey tepkilerle karşılaştık. Hani onu şöyle söyleyeyim ortalama söylüyorum. Fiyat 1 milyon baz alırsanız 1 milyon 200, 1 milyon 250 bandında 1,5 saat dairenin fiyatı 1.650 1.750 bandını çeken müşterilerimiz oldu. E, bir hafta içinde mesela 5 tane daire satışı anlaşması yaptık. E kaparalarını aldık. Hepsini mal e, bazı, bazı sahipleri e, şey yaptılar. Geri adetler. Çünkü baz ya da fiyat a, astronomik fiyat artışları yaptıklarını söyleyince bu tabii bu krediden sonra bile oldu yani maalesef daha dün oldu hatta takip ettiğim ilanlarda hızlı bir şekilde fiyatların
2: arttığını kendim gözlemledim
4: e, bu tarz müdahalelerde özellikle kredilerin düşürülmesi ile alakalı işlemler yapıldığı zaman, müdahale yapıldığı zaman bizim karşımıza ilk çıkan tepki fiyatların yükselmesi doğrultusunda. hani ev sahipleri muhtemelen şu görüşe giriyorlar. Fiyatlar, kredi oranları düşürüldü, insanlar daha fazla kredi çekebilecek diye. Dolayısıyla evet daha fazla kredi çekebilirler fakat bu evlerin fiyatlarının yükselmesine mani olmuyor.
0: Filipinler'de dün yapılan seçimleri eski diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu... Ferdinand, bonk bonk Marcos Junior açık ara farkla kazandı. Böylece Marcos ailesi 36 yıl sonra saraya dönmüş oldu. Baba Marcos 21 yıllık iktidarı boyunca ülkesini demir yumrukla yönetmiş. Bütün muhalifleri ezmiş bir otokrattı. Peki Filipinler halkı neden Marcos Junior'ı başkan seçti? Medyaskop yorumcusu Işın el için değerlendirdi.
5: Asıl olan çaresizlikten kaynaklanan bir umutsuzluk. Yani Ülkenin uçsuz, bucaksız toplumsal e, sorunlarına, ekonomik sorunlarına bugüne kadar e, demokrasi adı altında, liberal demokrasi adı altında e, vaatlerde bulunanlar ya da iktidara gelenlerin hiçbirisi çare üretemedi. Hamasi vaatlerle, işte demokrasi gelecek her şey çok güzel olacak, vaatleriyle bugüne dek hiçbir çözüm üretemediler ve bu noktalara geldi ülke. E, dolayısıyla bu insanları motive eden şey de çaresizlikten ve umutsuzluktan daha doğrusu umutsuzluktan beslenen bir çaresizlik hatta bir tür nihilizm diyor. E, dolayısıyla bu e, nihilizm vurgusu, bu e, otoriter liderlere bağımlılık ya da onlara ilgiyi de e, alternatiflerinin Olmayışıyla açıklayan bir yaklaşım bu ya da alternatif olan çıkanların sorunları ekonomik toplumsal sorunları nasıl çözeceklerine dair inandırıcı vaatler sunamayış olması muhalefetin buna dikkat çekiyorlar. Gerçekten de hani böyle hamasi işte her şey çok güzel olacak değişecek vaatlerine güvenmek çok ikna edici olmuyor. Seçmenler son noktada son tahlilde bir diktatordan ya da işte bir popülist liderden tutulayım derken o çaresizlik, unüssizlik hissiyle bir başkasını dara getirebiliyorlar. Buna da dikkat çekmek istedim.
0: Salgın gündemi ile devam edelim. Günlük vaka sayısı 1542 oldu. 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 517 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 278 bini aştı. Spor gündemi sizlerle.
3: Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Antalya Spor
0: sahasında konuk ettiği İttifa Holding Konya Sporu 3-2 mağlup etti. Fraport Avantale Spor yeni serisine 14 maça çıkardı. Zira Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor Kayseri Spora konuk olacak. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Trabzonspor final için avantajlı konumda bulunuyor. Trabzonspor Zira Türkiye Kupasını 10. kez müzesine götürerek sezonu çiftte kupayı tamamlamak istiyor. Sultanlar Ligi Playoff final serisi dördüncü maçında Vakıfbank 2-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi. Bugünlük bitiriyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere aynı saatte bizi takip etmeyi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.